0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de YesToLife.academy. Este es el podcast número 10 y hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Así que, ¡comenzamos! Hola a todos y a todas, soy Iñaki Gonzalo, co-creador de YesToLife.academy. Os extrañará que hoy no está a 6... Pero es que hoy solo estamos chicos, porque vamos a hablar sobre los arquetipos masculinos. Entonces está con nosotros Pusan Gobín, nuestro terapeuta. Hola Pusan.
1: Hola Iñaki.
0: ¿Qué tal estás?
1: Estoy bien, contento de estar aquí, de hablar de un tema que me apasiona, que tiene, ha tenido y tiene mucho impacto en mi vida. Y algo que me apetece compartir también con los hombres para, para un nuevo despertar de un nuevo masculino, de una nueva expresión del masculino.
0: ¿Y por qué, ¿Por qué es tan importante este tema? Como para dejar en casa a Sei, ¿qué, qué nos quieres contar? <risa> que sea de tanto interés para bueno, los primero, chicos.
1: Primero quería decirle a la, a la audiencia un poquito cuál es el, la mirada, ¿no? Es como una mirada sistémica o terapéutica a esta crisis de identidad en, en el masculino. ¿no? Y es algo que, que a lo que me dedico, como he dicho, hace muchos años. ¿eh? Llevo un proyecto, soy cre, co-creador del proceso del hombre natural con un gran amigo, Adiras, con el que hemos recorrido muchos años en grupos eh, a través de diferentes países y con un acercamiento terapéutico en el que gran parte de este acercamiento tiene que ver con imágenes simbólicas o arquetipos, que hablaré ahora un poquito más adelante de ello. Y luego desde otros acercamientos, que, otras técnicas que llevo utilizando años, como es el, la Oshodamon Breath, el trabajo con el trauma, terapias meditativas, y también acerca del contacto, del tacto, de la importancia del tacto. Y... Después de, de tantos años de ver que el 80% de la mayoría de los grupos estaban formados por mujeres, siempre tenía como esta pregunta, joder, ¿por qué los hombres no vienen? No? ¿Qué es lo que nos pasa que nos cuesta tanto acceder al mundo de la transformación cuando a las mujeres les cuesta muchísimo menos, ¿no? Y sí, la importancia... Es perdona, ahí termino. La importancia de, de conectar también con otros, con otros hombres, con, os, con otros masculinos, yo ya como hombre, ¿no? De tener... Relaciones conscientes, sanas, amigables con, con, con otros hombres.
0: Es verdad eso que dices, Usan. ¿Por qué crees que, que nos cuesta tanto a los hombres adentrarnos en, en este mundo o abrirnos a este mundo tan interesante?
1: Yo creo que la mujer en general es mucho más flexible y está como mucho más abierta a todo lo nuevo. Los hombres en general tenemos esta parte masculina que es un poquito más, yo sé yo sé lo que quiera, mi nadie me va a decir cómo son las cosas, nos cuesta mucho más plegarnos o nos cuesta mucho más aprender, no de una manera mental, sino de una manera experiencial, experiencial, a través de abrir mis emociones, de abrir mi corazón, de compartir desde un espacio de vulnerabilidad. Es algo que para nosotros hombres nos cuesta mucho más abrir nuestro corazón y abrir a, a la expresión de nuestra vulnerabilidad, porque gran parte del mensaje que hemos recibido es que los chicos no lloran ¿no? que el hombre tiene que ser duro, que tiene que proveer y eso es solo una parte ¿no? entonces yo creo que, que, que para el, los hombres en general, llegar a un grupo es mucho más eh, arriesgado que para una mujer la mujer está más abierta por naturaleza ¿no? esa es mi, es mi, mi idea ¿no?
0: Muy bien, muy bien pusant. ¿Y qué crees? que ¿Por dónde podemos empezar? Si, si tenemos esta inquietud, pero, pero pues por nuestra forma de ser nos cuesta un poco dar el, dar el paso, ¿por dónde crees que sería un buen, un buen punto para comenzar?
1: Yo creo que estaría bien abrir un poquito como un, una especie de entendimiento, ¿no? porque es tan importante eh, que el masculino, los hombres, empiecen a hacer un trabajo de transformación personal. ¿eh? ¿Y cuáles son las causas de que ese patriarcado esos referentes, o esa herencia que hemos recibido de nuestros padres, en este caso de nuestro padre como figura masculina y de todo ese linaje masculino eh, nos impiden o nos han llevado o han llevado al mundo a una crisis muy grande donde casi impera simplemente la mente, la ganancia, el ataque, el abuso, y eso no es un masculino, no es un, o sea, se le llama patriarcado, pero es gran parte de la dificultad que estamos viviendo ahora ¿no? en estos tiempos y también de toda la confusión de géneros que hay desde este acercamiento desde esta desde esta visión que tenemos en este en este proceso que se llama el proceso del hombre natural
0: muy bien pues, Sam, pues eh, muy, muy agradecido con, con, la, con la explicación entonces eh... Si alguno de nuestros oyentes le, le, le está generando cierta curiosidad este tema, ¿por qué, ¿qué le recomendarías o qué tipo de, de, de literatura, qué, alguno de nuestros cursos que le pueda recomendar de nuestra plataforma? Bueno,
1: yo, claro, aquí van a pensar que tengo un interés. Y lo tengo, en cierta manera, porque me gustaría que los hombres pudiesen formar parte de este proyecto, ¿no? de, de un espacio donde nos podemos juntar nosotros chicos, hombres hablar de nuestras cosas, eh, mover el cuerpo. No es, tanto, no es tanto una enseñanza de lo que es un masculino, lo que planteamos, sino un descubrimiento. ¿no? Y ese descubrimiento, eh, utilizamos diferentes técnicas para poder empezar a desentrañar un poquito cuáles son esas cualidades del masculino y dónde nos hemos quedado en una especie de fijación en la psicología del niño y no hemos podido dar el paso a esa edad adulta, esa psicología del adulto que le llamamos. Y es una forma de, de, de elevar la conciencia y de poder empezar, en vez de a reaccionar frente a las situaciones de la vida, a accionar nuevas formas y nuevas posibilidades. Y cuando estamos juntos, sucede un fenómeno muy particular. Cuando no hay chicas alrededor, es... Es algo muy bonito, muy bonito cómo podemos intimar también, cómo podemos compartir, cómo podemos colaborar, porque gran parte de este proyecto era movernos desde la, desde la eh, competencia a la colaboración, del aislamiento y del yo-yo al compartir, al grupo, ¿no? de, de, de poder solo socializar, de poder llamar a un amigo y decir, oye, eh, necesito ayuda en esto, eh, ¿me puedes ayudar? Cambiar un poquito todo el mundo, incluso empresarial o este mundo loco en el que vivimos, ¿no? en el que la mente y todos esos planes de la mente, toda la ciencia no está al servicio del corazón, que sería en este caso el femenino. ¿no? Para, en el mundo de la transformación hablamos que el masculino tiene unas cualidades y que el femenino tiene otras, y que los dos son necesarios, que habita una parte masculina en mí y una parte femenina en mí. Y puedo accionar ambas cuando las reconozco y las tengo en el sitio adecuado. Entonces, bueno, es algo que, que me parece que es muy importante entender toda, toda esta crisis de identidad que vivimos con el masculino y cómo mirar un poquito al sistema familiar y a la ruptura de esas viejas eh, jerarquías o modos de relacionarnos, ¿no? que tienen un impacto muy grande en nuestra propia masculinidad ahora, en el día de hoy
0: ¿Qué has querido, ¿qué has querido decir Pusan, con que los chicos cuando, cuando no hay energía femenina adelante, sí. también cambiamos? ¿Qué pasa? ¿Que dejamos de ser pavos reales? ¿Guardamos la cola o, o cómo, sí, ¿cómo es eso?
1: Claro. Guardamos el orangután un poco <ríe> <ríe> cuando aparecen chicas parece que todos desplegamos nuestra <ríe> esta parte biológica de ser el macho alfa y de llevarse a la hembra Sí, sí, Algo sí. se relaja y podemos eh, divertirnos, podemos jugar, podemos compartir, podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, podemos apoyarnos, podemos ser sinceros en vez de pretender ser el, el gallito y el, y el seductor y el... Tal, ¿no? Sí,
0: sí. Somos más no es de... que el otro
1: esté mal, no digo que esté mal, que ¿eh? ojo a los oyentes, estamos intentando discernir un poquito.
0: Sí, sí hoy, hoy, to, hoy de... toca hablar de... Del, del masculino y por eso, por eso el discurso pues eh, es así. Tampoco hay que darle pues más vueltas. Todo,
1: sobre todo quería dejar claro que no es una crítica o un juicio lo que estamos hablando aquí, sino claro. para mí una palabra que me gusta más mucho que es un discernimiento, ¿no? que es nombrar las cosas. Oye, cuando hay chicas pasa esto y eso está muy bien. Y cuando no hay chicas y tenemos la oportunidad de juntarnos de una manera, pues pasa otra cosa. ¿no? Es, es muy bonito lo que sucede
0: muy bien. ¿Sacamos ese, ese niño que todos llevamos dentro? entonces eh...
1: Sí, es como que, que encontramos un espacio seguro donde podemos sanar esa relación que hemos tenido con, con los referentes, como decía antes, ¿no? sobre todo con, con esta transmisión intelectual y energética que hemos recibido de, de, de en este caso, las autoridades o referentes masculinos con los que hemos vivido de niños. El más fundamental es mi padre. ¿no? Cómo mi padre ha vivido esa masculinidad y cómo me la ha transmitido. Se ha ido a través del abuso, se ha sido a través del abandono, de no hacerme caso, de, de, de hablarle mal a mi madre. De... Todo eso se queda en nuestro sistema porque aprendemos a través de la imitación. Y lamentablemente una de las de las partes por las que a muchos hombres nos cuesta madurar y crecer, es por, por este hecho, porque tenemos un, un padre que a lo mejor no ha estado presente ni emocional ni físicamente. Y cuando ha estado, ha sido autoritario, no ha sido amoroso, ha sido abusivo o, 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 o nos ha exigido demasiado. Y eso tiene un impacto en nuestra psique de adultos y también nos hace proyectar nuestra mirada de esa forma hacia otros hombres y bueno, esto pues, pues desde luego tiene un, tiene un impacto en, en la sociedad y en, y en nosotros como individuos porque esa, esa, ese abandono emocional y psíquico en cierta manera corta la habilidad de, del niño de alcanzar su, su propia identidad de género y relacionarse de una forma íntima y positiva con otros miembros de, de su mismo sexo y bueno, y esto tiene, tiene un impacto muy grande en, en, en luego cómo eso se presenta en la sociedad. Y llevamos viviendo desde hace dos mil años, desde casi la desaparición en nuestro, nuestra religión cristiana, en nuestro mito de la Virgen María que representaba al femenino. Y la mujer ha estado al servicio del hombre, humillada, haciendo trabajos de segunda sin remunerarse durante muchísimos años por un malentendido patriarcado. Porque ni el masculino es mejor, ni el femenino es mejor. Ni la mujer es mejor que el hombre, ni el hombre es mejor que la mujer. Tenemos diferentes capacidades que pueden unificarse para crear algo nuevo. Ese es lo bonito. Así es como se crea la, crea la vida. ¿no? A través de, de estas dos polaridades, del positivo y del negativo, que son complementarias y que pueden crecer cada uno con sus aspectos específicos. Claro. Entonces, bueno, darle la vuelta a todo eso, hace falta mirar un poquito hacia atrás de dónde venimos, dónde estamos y cómo poder movernos hacia otro sitio.
0: Claro, es que no hace tanto eh, en este país, no hace tantos años, las mujeres no podían tener casi ni una cuenta bancaria a su nombre y, y ahora estamos pasando, estamos haciendo una transición hasta, hasta otro punto y entiendo que todo eso, eh, no todo el mundo lo gestiona de la misma manera y... Y seguro que repercute en, en nuestros actos y en nuestros pensamientos.
1: Y en la forma en la que nos relacionamos. Hacer, cuando yo miro a mis padres, mi madre dependía económicamente de mi madre. Yo era la que cuidaba de la casa de los niños. Y en cierta manera, mi padre, el que era día, ganaba el sueldo y eso le daba unos derechos. ¿no? Ahora la mujer es completamente igual al hombre. Está, ahora creo, no sé si he leído hace poco, que en la universidad el 70% son mujeres estudiando oh, con mira. capacidades increíbles, hacen deporte que flipas, o sea, es, es como tal. Y hay una parte del hombre que se siente amenazado porque está perdiendo ese sitio que hemos conocido a través de los referentes de nuestros padres, ¿no? Hay una pequeña amenaza. Y sin ningún ánimo de juicio, juicio también ahora hay tanta tanta dificultad con los géneros ¿no? está el género neutro, el le, el la el ambidiestro, el diestro tal y, y es perfecto porque es lo que tenemos y está muy bien y cada uno es libre de expresarse sexualmente como desee pero sí que es cierto que parte de eso viene de ahí, ¿eh? porque ahora está todo muy mezclado y, y hay muchísimos casos de divorcios en estos últimos 30 años muchísimas Muchísimo. familias como estaban entendidas se han desintegrado y los, muchos de esos niños varones tienen una ausencia muy grande de un referente masculino porque han sido criados por la madre con todo el, el respeto que tengo hacia una madre soltera que ha sacado a tres hijos adelante ¿eh? esto lo quiero dejar muy claro también porque es un tema muy delicado Hay muchas, la piel es muy sensible con todo esto y no es fácil expresarse claro. o de una manera clara espero que se me entienda
0: sí, sí, se te entiende perfectamente Pusan, estamos hablando de este tipo de energías y de, y de los arquetipos y, y obviamente hay cosas que pueden, pueden sonar un poco más ásperas, pero bueno hay que tratarlas igualmente no, no por ser ásperas tenemos que meterlas en un cajón y, y hacer como que no existen Exacto ¿Qué le dirías? a? Hemos hablado a los chicos que se quieran animar a entrar en nuestra plataforma, a adentrarse más en este mundo. ¿Qué le dirías a las chicas que nos están escuchando para que recomienden a sus chicos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, que, que se adentren en, en este mundo, con, con, nosotros, con nosotros o con quien quieran, pero que se adentren un poco más?
1: Bueno, yo creo que es un tema, o sea, que aunque el grupo, el grupo se plantea solo para hombres, yo creo que esta información puede ser muy válida también para las mujeres porque pueden entender también lo que nos pasa a los hombres. Parece que nunca nos pasa nada, parece que podemos con todo y tal. Y tenemos un mundo interior también muy rico donde tenemos muchas, muchos retos como hombres que se nos han dicho que tenemos que ser súper protectores, que tenemos que ganar dinero, que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que ser sexualmente también súper eh, activos y durar muchísimo. Y que todo eso también, bueno, pues nos genera un estrés que luego a la hora de relacionarnos con el otro sexo también, a veces que sale a la superficie, ¿no? Y que cuanto más podamos entendernos los unos a los otros, sobre todo con nosotros mismos primero, luego todo eso se va a vertir en una comunicación más amable, ¿no? Una comunicación donde estás todo el rato culpando al otro de lo que le, lo que le pasa, de lo que te pasa sino en una comunicación que puedas asumir tu responsabilidad. Para mí es fundamental en el mundo de la transformación, en el mundo de la transformación entender, un, tener un mapa de dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Sin ningún juicio, con una, con esa calidez que tiene la verdad. Hay una parte que se relaja decir, joder, yo estoy aquí. Yo llevo 25 relaciones y de todas han sido un fracaso. Oye será hora ya de que mires qué es lo que con la gestión, <risa> de que claro ella no y todas esas cosas es un poquito toda esta investigación de cómo estas faltas de referentes el proceso también de un ritual que siempre lo ha habido en la antigüedad los niños antes de convertirse a hombres tenían un paso a la edad adulta donde eran contenidos donde eran enseñados donde tenían que pasar una cierta prueba de madurez y eso les daba, les daba ese establishment, esa, ese derecho a ser adulto y acceder al mundo y a las responsabilidades del adulto. Antes, y va a sonar cutre, lo sé, pero no me importa, antes, en cierta manera, aún malentendida, teníamos la Mili. Yo he hecho la Mili, yo soy uno de esos que, que estaba, era obligado a hacer la Mili, tengo 53 años.
0: Bueno, yo al, fi, yo al final me libré, pero, pero bueno, que no me oigan, que, que me vienen a buscar.
1: <ríe> Pero curiosamente, en cierta manera, ahí hay una parte de iniciación. Está mal entendida porque es un desastre como se, a favor de que se ha puesto. No estoy diciendo la mini en concreto. Estoy diciendo que en cierta manera había esa etapa, estaba como cristalizado ese paso de decir, Joder, ahora me convierto en hombre. Y eso requiere una responsabilidad. Requiere un, 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 un paso a otra psicología. Y por eso, uno de los grandes referentes que utilizamos en este trabajo son las figuras arquetípicas ¿no? uh, está este señor que se llama Carl Jung que, que era un discípulo de, de Freud y habló de estos uh, de estos uh, de estas imágenes imágenes primordiales que llamo arquetipos ¿no? que se encuentran a través de todas las civilizaciones como códigos de la expresión masculina ¿no? y femenina también, ¿eh? porque hay arquetipos masculinos y arquetipos femeninos. Están en los libros, están en los poemas, están en los cantos, están en todas las culturas. Y esas, esos, esas imágenes primordiales en cierta manera están en el inconsciente de todos nosotros, forman parte de nuestro código y tienen una expresión. Cuanto entendemos la figura del rey cuando entendemos la figura del guerrero, del mago, del amante, podemos empezar a distinguir cómo en nuestra vida esas cuatro energías juegan un montón de papeles y vamos pasando de una a otra constantemente. Y cómo esas cuatro energías también tienen un imprinting en nuestra edad infantil. También se expresan de una manera determinada. Tienen una parte activa y una parte pasiva, ¿no? que también llamamos como una especie de... de de discordancia, que a veces se muestra de una manera y de otra. Cuando somos capaces de reconocerlas, de, de, de tenerlas un poquito configuradas, luego energéticamente podemos sentirlas en, este, en nuestro cuerpo cuando estamos en una de esas cuatro energías y cuál es la expresión que la corresponde. Entonces, claro. esa es una de las partes que, es, que es, eh, son tres módulos. El proceso del hombre natural ese es el módulo dos, es como lo llamamos, profundizando en los arquitectos. Y hacemos un trabajo donde vamos analizando y entrando en esas energías, en el cuerpo, en la psique, en la expresión, juegos de rol, compartimos, expresamos y vamos dándonos cuenta. Es como, como si la honrásemos, como si la trajésemos al consciente, como si le pusiésemos luz. Y eso nos facilita luego nuestra expresión. Porque hay veces, cuando tú estás en tu empresa, tú eres el rey de tu empresa eres el jefe <ríe> y estás en el lugar del rey, creas un, creas un imperio, tienes eh, súbditos o, o, o habitantes que son tus empleados, La primer, el primer rey somos nosotros con nuestro propio cuerpo, con toda esa parte interna de nuestro cuerpo que es nuestro territorio, Entonces, todo eso tiene muchas claves que son fascinantes de, de ver. Por otra parte, y, y perdona si me estoy extendiendo, también dentro de Dentro del grupo, una de las cosas que, que le damos bastante importancia es al, a la necesidad de un ritual. ¿Eh? Volvemos a recrear ese ritual, donde dejamos lo viejo, esa psicología del, del niño, que es el que crea la mayoría de nuestros problemas en nuestra vida, ¿no? esa, esa, ese enganche al pasado, y podemos entrar en la psicología del hombre. Y tiene una fuerza, tiene algo primario ahí. ¿eh? La fuerza del ritual en un ambiente con una tribu, con un, con un eh, anciano que la lidere, que ya ha pasado por ahí, tiene como una transmisión energética que, que, a la que somos sensibles. ¿no? Lo he visto durante muchos grupos, cómo hay gente que llega y cómo finaliza, es como si estuviesen más enraizados, más en el cuerpo, más en su expresión. ¿no? Y bueno, y todo eso creemos que es fundamental para, para, el, para cambiar. Eh, este, este mundo de guerras, de, de ciencia para el beneficio de unos pocos, que son, en gran manera, partes de esas cualidades del masculino, o que le corresponden a la expresión de la energía masculina.
0: Claro, porque como decía el título de, de una canción, creo que era Miguel Bosé, ¿no? los chicos no lloran.
1: Tienen que pelear.
0: Tienen que pelear.
1: Y eso es un gran malentendido. Un masculino cristalizado, el masculino... Es bondadoso, es amoroso y es generoso. Y a la vez sabe cómo proteger, porque esa es una de misión, no es hacer la guerra, sino es proteger a la familia. Y eso ha sido tremendamente malentendido. Hay pocos, o hay mucha inconsciencia en la expresión de masculino a través del abuso, de la tiranía, del ataque. Y eso es un masculino distorsionado. No tiene que ver con, con la cristalización pura de esa expresión. Marketing.
0: pues muchas gracias Pusan, mm. no sé si quieres añadir algo más
1: no, eh, de momento no me gustaría dejarlo aquí, me gustaría invitar a la gente que, que, que visite nuestra plataforma y es live, va a haber contenido también de esto que estoy hablando, con pequeñas meditaciones guiadas a través de visualizaciones también en un futuro todavía no están no es eh, hechas, pero pronto van a venir y de un tema tan apasionante que al final, fíjate, eh, actualmente me han, me han invitado a un par de sitios a, a, a gen, chicas que están haciendo grupos de mujeres a darles un taller de tres días del masculino, porque también la mujer puede entrar en la expresión del masculino y cada día hay muchísimas mujeres más masculinas que muchos hombres. Eh, han cogido esa parte rígida y dura de la expresión de ese arquetipo masculino. Y es de forma inconsciente, y eso es gran parte de, de donde nos dirigimos, a volverlo consciente para que la mujer pueda ser capaz de habitar el femenino con todas esas cualidades de receptividad, de fluidez, de noche, de dar vida y que pueda también moverse al masculino cuando le toca salir a trabajar, proteger a la familia, porque todos tenemos ambas cualidades, también los hombres tenemos la capacidad de estar en contacto con nuestro femenino para cuidar. Veo muchos de mis amigos de mi edad que ya han tenido hijos cuando sus parejas estaban en el trabajo, y les he visto cuidar a los niños con un amor y con una cosa, o sea, que de jode macho, o sea, y eso es esencialmente es bonito y, y, y esa es la belleza, que podemos movernos de uno a otro cuando son, cuando están... Conscientes, cuando están concretos, cuando están identificados, puedo elegir. Pero eso requiere un trabajo previo. Hay que, hay que ir poniendo todas las piezas del puzzle y poco a poco para entender toda esta experiencia que es ser humano. Porque se expresa a muchos niveles: se expresa a un nivel físico, biológico, mental, espiritual. Somos la suma de todo de todo lo que hemos sido y de todo lo que somos. Entonces, bueno, es muy muy bonito, es, un, es muy
0: interesante. Es muy bonito, sin duda. Pues muchísimas gracias, pusam por ayudarnos a ser mejor personas, a los chicos en este caso. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Muchas gracias a nuestros oyentes. Recordaros que tenéis más contenido de este tipo y de otros muchos en nuestra plataforma online, gestolife.academy, y que subimos contenidos nuevos todas las semanas, tenemos directos bueno, que estaríamos encantados de que os deis una vuelta por ahí eh, muchas gracias Pusan, un abrazo un abrazo a todos
1: gracias señor, que has estado estupendo chao <risa>